0: «Jeg vet ikke hvor godt du følger med i tiden og på det som kan bli forkynt i dag. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle disse veiene, ja, de fører fram. Misjonsbefalingen er en ulykke for kirken, sier andre. Den er noe av det mest provoserende, ekskluderende og fordømmende som finnes. Men tenk deg litt om. Var det slik du lærte det på søndagsskolen?» Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte av Mako Friti, din karavanforhandling. Og så i dag fortsetter vi denne bibelundervisningsserien som jeg kaller Etter påskemålen. Det er altså de første 40 dagene etter Jesu oppstandelse det her handler om. Jesus møtte en god del mennesker i løpet av disse 40 dagene. Hvem han møtte og hvordan han møtte dem, det er spørsmål vi tar opp i løpet av disse 12 programmene. Og så i dag skal vi til Galilea og til et de mange fjellene som finnes her oppe i den nordlige delen av Jesu land. Det finnes en del tekster i Bibeln som er bedre kjent enn andre, og i dag tror jeg du skal få høre en slik bibeltekst. Jeg leser, og så kan du lytte og høre om ikke du har hørt i historien før. Vi skal lese fra Matteusevangeliet i kapitel 28, og vi leser versene 16-20. Jeg har kalt dagens program «Missionsbefalingen». Men de 11 disipler dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til ende.» I Bibelens første bok, altså første mosebok, finner vi en ganske utrolig historie, som jeg har lyst til å minne om i dag. Du finner den i kapitel 45, og den er hentet fra Josefs livshistorie. Här skal du få kortversionen. Josef vokste opp i en søskenflokk på tretten. En søster og tolv brødre. Josef var faren Jakobs ynglingssønn, og blev på mer enn en måte favorisert av sin far. Og dette var nok hovedgrunnen til at alle brødrene både missunnte Josef og hatet han. En dag skjedde det at brødrene tog fatt i Josef og ville slå han ihjel. Men takket være eldstebroren Ruben, Blev han i stedet solgt som slave til Egypt, og så kvittet i seg med på den måten. Men tilbake til faren Jakob bar de med sig Josefs kjortel, som var tilsølt av blod og revet i stykker, og de fortalte faren at Josef sikkert var blitt drept av et vildyr. Nede i Egypt ble Josef utsatt for mange ting. På den ene siden løgn og baktalelse, fengsel og smerte. Men på den andre siden, Josef viste sig alt dette som en klok og forstandig man, og vant seg derfor både tillit og respekt. Etter hvert fikk Josef en meget fremtredende stilling i Egypt. Han ble landets statsminister, og hadde överste ansvar for folkets ved og vel. Josef blev varslet av Gud i en drøm, at det ville komme hungersnød både over Egypt og landene omkring. Sju tøffe år, men først skulle de få sju år med overflod. Og disse gode årene, de brukte Josef til å samle korn som de skulle ha for å møte hungersnøden med. Og hungersnøden, den kom sju magre år. Snart var Josefs kornkammer eneste mulighet til å overleve for en mengde folk både i og utenfor Egypt. Også Josefs egen familie sultet hjemme i Kanans land. Og Jakob, den gamle farn, han sendte sine sønner til Egypt for å kjøpe korn. To ganger skjedde det. Josef hade kjent sine brødre igjen allerede første gangen de var i Egypt. Men nå, den andre gangen, klarte han ikke å legge bond på sig. Han sender sine medarbeider ut og så gir han seg til kjenne for brødrene, hvem han er, i det han selv brister i gråt. Og så begynner han å spørre etter sin gamle far om han lever og hvordan han har det. Josefs brødre kan ikke tro sine egne øyne eller sine egne ører. Den broren som de selv for mange år siden hadde solgt som slave til Egypt, nå er det han som er herskeren i det rike landet. De kan ikke tro det, men de kan heller ikke nekte for det. Det er jo deres egen bror som står foran dem. Og så skjer følgende. Og nå skal jeg lese ordet for det, slik 1. Mosebok 45 forteller det. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Josef sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land til Jakob sin far. Og de fortalte ham og sa, «Josef er ennå i livet, og han styrer hele landet Egypt.» Men Jakobs hjerte var og ble kaldt, for han trodde dem ikke. Og så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Og deres far Jakobs ånd ble opplivet, og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever ennå. Jeg vil dra det og se ham før jeg dør.» Og prøv nå å se for deg denne situationen. 11 menn reiser hjem til sitt eget land, altså fra Egyptekanan, med livets største opplevelse i bagasjen. De hade møtt en man som hade livets nøkler i sine hender. Han hade mat i en tid der alle sultet. Det var bare å komme til han, så var det mat å få. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. Hvordan Josefs brødre selv hadde det når de fortalte sin far denne historien, det vet jeg ikke. De hade kanske vanskelig for å tro sitt eget budskap når allt kom til alt. Og en av dem som i alle fall hadde vanskelig for å tro det, det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte nok mer enn ett forsøk til fra brødrene side, før Jakobs tvil ble til tro. Men til slutt lyktes de, og Jakob, som nå hadde fått høre de store nyhetene, han tog det han hade hørt på alvor og gjorde livets viktigste beslutning. «Jeg vil dra av sted og se min sønn.» «Før jeg dør.» Og så reiste de. Nå vet jeg ikke om du forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som egentlig handler om missionsbefalingen, med å minne om denne gamle historien fra første mosebok i Bibeln. Men jeg tror kanske du forstår det. For det er jo helt klare paralleller mellom det som her blir fortalt i slutten av første mosebok, og det vi leste fra slutten av Matteus evangeliet. For også fra et fjell i Galilea var det 11 menn som reiste tilbake til sine egne, og i bagasjen hadde de livets største opplevelse. De bar med seg nyhetene om Jesu død og oppstandelse, og de hadde fått beskjed om å forkynne dette budskapet for hele verden. Også deres nyheter kunne bety forskjellen på liv og død for de som fikk høre det. Synden og døden truer med å sende mennesker i fortapelsen, men ord om Jesus viser vei ut av denne forferdelige nøden. Evangeliet om Jesus, det er veien til livet. Men også denne veien var knyttet til troen på en man som hadde livets nøkler i sine hender. Akkurat som situasjonen hadde vært med Josef, slik var det også med Jesus fra Nazaret, deres egen venn og bror, slik kunne disiplene fortelle det. Han var død, men er stått opp fra de døde, og nå har han nøkkelene til liv og fremtid. Selv hadde disiplene hatt vanskeligheter med å tro at dette virkelig kunne være sant, Altså dette med Jesu død og oppstandelse. Og vi hører det faktisk også i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Noen falt ned og tilba han, står det, men andre tvilte. Og det budskapet som disse 11 menn siden skulle dra ut og forkynne, ja, det ville akkurat på samme måten få en blandet mottakelse. Noen ville ta imot det i tro, andre ville avvise det, nå er det nærmere firetusen år siden dette skjedde som vi hørte fra Egypt, og det er snart 2000 tusen år siden det hendte som vi leste om fra Galilea. Men fremdeles er Jesu befaling uforandret. Gå derfor ut. Og fremdeles er budskap om Jesus aktuellt. Fremdeles er Jesus eneste vei til himmelen, og fremdeles finnes det en masse mennesker som enda ikke har fått høre nyhetene om han som har livets nøkler i sine hender. Hør nå. Vår generation? det er vårt ansvar. Din familie, dine naboer og dine arbeidskolleger, det er ditt ansvar. «Gå derfor ut», sier Jesus til dig og mig i dag. Jeg synes nesten det er noe majestetisk over de ordene som avslutter Matteusevangeliet. Hør det meg en gang til. Og Jesus tråtte fram, talte til dem og sa: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut." Der altså ikke et forslag Jesus her kommer med. Ikke en god idé eller en smart plan. Det er faktisk en befaling, og i møte med kongens befaling velger man ikke. Du bare følger. «Gå derfor ut», sier Jesus. Derfor. Når jeg møter dette ordet «derfor», tenker jeg med en gang «hvorfor?» «Hvorfor skal vi gå ut?» Ja, det var noe det hade hadde lyst til å svar på med utgangspunkt i historien vi nettopp leste sammen fra avslutningen av Matteus' evangelie. Og nå skal du få svarene formidlet på denne måten. Fire ganger i løpet av disse versene vi nettopp leste, møter vi ett bestemt ord. Det er ordet «all», «alt» eller «alle». Og i dette ene ordet, som altså er brukt fire ganger av Jesus, Här ligger de fire viktigste svarene på spørsmålet vårt. Hvorfor skal vi gå ut? Kanske du med en gang skal finne fram Bibelen din og sette en liten strek under dette ordet. All, alt og alle. Hör nå. «Meg er gitt all makt», sier Jesus. Slik begynner han. «All makt». «Gå derfor ut». «Gjør alle folkeslag til disipler, slik fortsätter Jesus. Og det er det andre. Alle må få høre dette budskapet. Gå derfor ut. Og så det tredje. Lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Gå derfor ut. Det stort dette som her skal forkynnes. Alt må med. Ingenting utelates. Forkynn alt det jeg har befalt dere. Gå derfor ut. Og så det fjerde, det siste. Og se, jeg er med dere alle dager, sier Jesus. Vi skal altså ikke en eneste dag bli overlatt til oss selv. Vi skal aldrig måtte gå alene. Jeg er med dere alle dager. Gå derfor ut. Her har du det. De fire grunnene. Det at også du og jeg skal gå ut med budskapet om Jesus. Her er de fire grunnene til at også vi kan være frimodige og ikke frykte. Jesus har all makt. Alle folkeslag må få høre, og de må få høre alt det Jesus har befalt. Og så vil Jesus selv være med oss alle dager. «Gå derfor ut», sier Jesus. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette følger med i det som skjer i våre dager, eller hvor våken og bevisst du er med tanke på det som blir forkynt også i kristne sammenhenger. Men når det gjelder nettopp dette med missionsbefalingen, er det mange nye toner å høre i ett etterkristent Norge. Vi hører ting vi aldrig har hørt tidligere, i alle fall ikke på mange generationer. «Alle religioner har sin vei til Gud», sier noen, «og alle veier de fører fram. En annen kan olegge sig slik. «Missionsbefalingen har vært en katastrofe for den kristne kirke. Den er det mest provoserende i hele Bibeln av alt som er sagt. Dette virker bare fordømmende og ekskluderende på folk». Ja, sånn kan on olegge seg om Jesu missionsbefalingen. Jeg har bare lyst til å spørre, var det slik du lærte det på søndagsskolen? At missionsbefalingen er en ulykke, en katastrofe, og at alle religioner viser vei til den samme Gud, og at mission derfor er unødvendig? Nej du lærte det helt motsatte. Du lærte det finnes bare en vei til himmelen. Det er Jesus Jesusveien. Du lærte at det finnes bare ett navn under himmelen som mennesker kan bli frelst ved. Det er navnet Jesus. Og du lærte at mission er det viktigste arbeidet som finnes i hele verden. Altså at alle mennesker må få høre om Jesus og bli frelst før det er for sent. Dette er Guds riksak. Og la meg nå si det slik. Det er som har rett. Ikke disse rikssynserne eller ukloke underholdningsartistene. Dermed er det et viktig bibelavsnitt vi har foran oss i dag. Historien om Jesu misjonsbefaling. Og la oss nå mot slutten se enda litt nærmere på disse fire uttrykkene som jeg nettopp har satt en strek under. All makt. Det er altså det første Jesus betoner. Meg er gitt all makt. I himmel op på jor Gå derfor ut. Vad betyr det? Ja, det betyr for det første at det er Jesus som har all makt i verden, ingen andre. Der ikke angsten, ikke sygdommen, ikke krigen og ikke kapitalen. Det er Jesus som har makten og han har all makt. O f for de andre betyrde det er allså ikke Disiplenes styrke og kraft eller overlegenhet som er begrunnelsen for at de kan gå ut. Det er oss, men det er Jesus som er begrunnelsen. Det er han som har makten. Selv hadde disiplene ikke mye de kunne slå i bordet med. Ikke var de mange, ikke var de spesielt rike, dyktige eller sterke, og ikke var de særlig velutrustet eller velutdannet heller. Men det var heller ikke det som skulle gi dem frimodighet til å gå. Det var faktisk ikke noe ved disiplene selv i det hele tatt. «Meg er gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut!» Har ikke dette litt å fortelle deg, du som hører nå? Du tenker jo ofte, «Kan jeg gå? Kan Gud bruke meg slik jeg er?» «Ja, visst kan Gud bruke dig. men ikke fordi du er den du er.» Han kan bruke deg fordi Jesus er den han er. Han har all makt, og derfor kan du gå. Gjør alle folkeslag til disipler, i Jesus videre. Gå derfor ut. Det hørtes jo ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag. Og til å begynne med var det altså 11 enkle män og de fikk beskjed om å vinne hele verden. Hvis du mangler en god definisjon på ordet «håpløs» eller «håpløshet», så har jeg et forslag her. «11 alminnelige menn får beskjed av Jesus om å vinne hele verden». Det er definisjonen på «håpløshet». Men i dag skriver vi altså «mer enn 2000 år etter Kristus». Og hva er det vi snakker om i dette programmet? Vi snakker om «missionsbefalingen». Vi snakker om «Jesus» om hans disipler. Vi snakker om budskapet som 11 alminnelige menn fikk beskjed om å bære til jordens ender. Og vi må egentlig bare innrømme det, de kom utrolig langt, Jesu disipler og etterfølgere. Ja, de håller faktisk på enda. Denne misjonsinstruksen er uforandret. Alle folkeslag er fremdeles adressen for evangeliet. Men vi nærmer oss målet Skritt for skritt, år for år. Så det tredje. Alt jeg har befalt dere, sier Jesus. Og så det er krystallklare ord Jesus här kommer med. I det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det er måten vi skal gjøre alle folkeslag til disipler på. Dåp og tro, det er saken. Dåpen til faderen, sønnen, så den hellige ånds navn. Og så troen på Jesu ord og befaling. Og det er når det gjelder dette siste, Jesus helt spesielt understreker det. Lær dem alt det jeg har befalt dere. Ja, lær dem å holde alt de har befalt. I dag betyr jo det alt det som står i Bibelen. Det er litt av en oppgave. Alt Guds ord «Vi lå på prekestolen», sa Luther en gang. Og det stemmer nøyaktig med det Jesus sier her. «Vi ska få kynne alt Guds ord.» Och så slutter jag slik. «Jesus avslutter med et fantastisk løfte.» «Og dette løftet gjelder også dig og meg i dag, om vi bare tar missionsbefalingen på alvor.» «Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» «Alle dager.» Det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. kanske kanskje viktigste av det betyr i dag. Hva mer kan en disipel önske sig, Vad mer trenger vi enn att Jesus går med? Se, sier han, «Jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Gå derfor ut.»